1: Bai, arratzaldeon, e, beti bezala eskarrik asko guztiei, hain fi, fidelak izateagatik e, itzaldi hauetan, eta eskarrak eman nahi, nahi diot ritzarkagan gaur hemen izateagatik gurekin, bere bidaia madrilera aprobetzatzen, Eta, bueno, placer bat izan da berarekin egotea eta siurazki disfrutatuko duzue bere hitzaldiarekin. Richard Kagan, a quien quiero eh, agradecer su presencia hoy aquí, y también a su mujer, que está aquí en la primera fila, Mariana, eh, que hemos podido aprovechar un viaje de ellos eh, para poder contar con su presencia hoy aquí en esta conferencia. Él es doctor por la Universidad de Cambridge y actualmente está vinculado a la Universidad John Hopkins de Baltimore, en Estados Unidos, como catedrático emérito de Historia Moderna. Eh, ha recibido diversas distinciones, pero por destacar alguna ha recibido la orden del comendador de, de Isabel la Católica y además es miembro y... No, un poco creo es miembro de la bueno académico correspondiente de la Real Academia de la Historia de Madrid está especializado sobre todo en, en historia de Europa moderna eh, y su interés siempre ha sido fundamentalmente en la España de los Austrias y todo su imperio de ultramar Numerosos libros de los que ha publicado han sido traducidos a castellano. Universidad y sociedad en la España moderna, ciudades del siglo de oro, pleitos y pleiteantes en la Castilla moderna, los sueños de Lucrecia, la profecía y la política en el siglo 16, imágenes urbanas del mundo hispánico, los cronistas y la corona, vidas infames, criptojudíos y otros herejes ante la Inquisición. Y en, creo que en sus últimos años, en el año, desde el año 2018, eh, ha trabajado fundamentalmente con las relaciones culturales entre España y los Estados Unidos en los siglos 18, 19 y 20. El resumen de la charla que hoy va a dar, que como veis el título, es en torno de magallanes imágenes de los nuevos mundos, Eh, está claro que, que la circunnavegación esta de Magallanes y el Cano propició una serie de mapas, de cartas marítimas, de globos terrestres, pero también al mismo tiempo estos viajes llamaron especialmente la atención por aquellas gentes que poblaban estas zonas cálidas y tropicales del mundo Eh, se preguntaban, eran monstruosos, eran seres humanos, existían caníbales, no existían y esas preguntas estimularon la imaginación artística eh, europea y en esta presentación nos explicará de qué forma múltiples y contradictorias imágenes de estos habitantes de aquellos mundos fueron recogidas posteriormente en los años más cercanos a esta circulnavegación. Sin más, como en otras ocasiones, el dará la conferencia y al final se podrá hacer preguntas, comentarios. Por favor, levantar la mano. Es muy importante que habléis siempre con el micro, porque sabéis que estas conferencias luego se cuelgan en Internet. Eh, todo el ciclo, scan, el cano está todo colgado en, a través de la página web de Santelmo. Las podéis escuchar o ver en vídeo. Por lo tanto, muy importante hablar siempre con el con el micro encendido
0: diga, no todavía ahora, ahora lo siento que no hablo entonces voy a hablar en mi castellano pobre pero antes de todo quiero agradecer Susana Soto la directora del Museo San Telmo Agurzani Garay Y todo su equipo para la invitación a estar aquí en todoss días San Sebastián y están en esta casa y hemos tenido un tour tanto del museo hoy como el, el acuario a, a la vez hoy, todo en un día un día magnífico para, a, mi, para Mariana, mi esposa y, y yo. entonces este voy a leerlo tengo un texto no voy a hacerlo a la, a estilo español entonces, hace cinco siglos. En la ciudad de Bayerleith, el, el 22 de marzo de 1518, el joven rey Carlos I Carlos V firmó una capitulación con dos portugueses, Fernando Maguillanes y Uy Fallero, para emprender un viaje marítimo navegando hacia el oeste, hacia, es decir, un tipo de viaje de descubierto por el, la mar del sur. Por razones De seguridad, Los términos de esta capitulación no proporcionaban muchos detalles geográficos. Pero sabemos que el destino principal eran las Islas Molucas, un archipelago famoso por sus especias y ubicado, según el rey, es decir, Carlos V, dentro de los límites de nuestra demarcación nuestra demarcación, es decir, en la zona del mundo reservado, que según la interpretación castellana del Tratado de Tordesillas de 1493, ustedes todos conocen este famoso tratado, esta parte del mundo formaba parte del dominio español, gracias a una donación del Papao. En el momento en que Magallanes, Fallero, y el rey y varios consejeros firmaran la capitulación, el único de los firmantes que tenía experiencia directa y personal de aquellas islas era el propio Maguillanes. Navigando bajo bandera portuguesa, ha visitado las Molucas unos diez años antes y tenía, podemos, podemos imaginar, una memoria visual de aquellas islas así como de la gente que las poblaban. Pero ¿cuál era cuál era la magna imagen de aquellas islas compartidas por Carlos V y sus, sus, sus consejeros? La respuesta a esta pregunta no está muy clara. Tenía a su disposición, es decir, en 1518, unas cartas marítimas junto de un globo terrestre pintado en el que, al parecer, se había trazado la vía occidental a las Islas Molucas que Magillanes proponía y que el navegante había traído consigo desde Liboa a Valladolid, para persuadir y convencer al rey de que apoyase su empresa. Y al mismo tiempo, todos los firmantes tenía, de la capitulación tenían acceso a la recién publicada suma de geografía de, 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 del, del explorador y cartógrafo sevillano Martín Fernández del Enciso. Y este libro afirmaba que las molucas, A pesar, y eso es importante, a pesar de la presencia ahí de de unos mercaderes portugueses, estas islas en realidad estaban ubicadas dentro de la mitad del mundo reclamado por Castilla. Es decir, al este y no al oeste de la línea de demarcación del Pacífico, el, o también se conoce como el antimeridiano del Pacífico. Hoy en, día, hoy en día, sabemos que este argumento realizado por Enciso era falso. Sin embargo, en aquellos momentos, sirvió para convencer al rey Carlos V de que firmase la, cap la capitulación y respaldase al viaje que Magallanes había propuesto. Entonces, tipo de propaganda. Si los, entonces, si los globos pintados y las cartas marítimas desempeñaron un papel clave en las negociaciones que anticiparon el viaje de la primera o segunda vacación del mundo, la información llevada a España por Juan Sebastián del Cano, al final de aquel viaje, sirvió para estimular la fabricación, tanto en Castilla como en Portugal y otras partes de Europa, de una verdadera ola de nuevos globos y cartas marítimas. Voy a poner uno aquí Algunos de estos se utilizaban para reforzar los argumentos de los representantes de los dos países en las negociaciones entre Castilla y Portugal sobre la posición precisa del antimediano pacífico. Estas negociaciones ocurrieron primero en Badajoz, elvas y más tarde, aquí un poco más al suroeste sureste, en Zaragoza. Pero estos instrumentos cartográficos y la información que compartían no eran iguales. Los de fabricación castellana ubicaban las Molucas al este del Antimeridiano. Mientras tanto, los de Portugal hacían lo contrario y entonces es decir todos todo de los dos lados sus propios mapas diciendo ¿esto es mío? Eso, y no, 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 esto es mío entonces hubo un, un tipo de debate entre los dos y uno de esos ma, 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 estos mapas es decir el, es el mapa mundi llamado el mapa propaganda confeccionado en mil, confeti, 1529 por Diego Riviero es un catágrafo Portugués, pero empleado por los españoles en la casa de contratación, y este mapa comprobó que los Molucas pertenecían no a Portugal, sino a Castilla. Pero aparte de estimular la producción de nuevos globos y mapas, es importante preguntarse si la misma circundavigación tuvo replicaciones parecidas en otros campos visuales, sea, por ejemplo, en las representaciones de la gente que habitaba los nuevos mundos descubiertos por Magallanes y Elcano. Pero antes de responder a esta pregunta, es necesario recordar de cuándo Magallanes darpó desde Sevilla en 1519. Llevo consigo a varios pilotos, Y cartógrafos cuyos observaciones sirvieron para la confección de, de los mapas que figuraran más tarde en las negociaciones sobre el Antimeridiano. Y al mismo tiempo, Magallanes, y eso es importante, importante Magallanes entendía perfectamente la importancia histórica de su propio viaje. Y por esta razón, llevo consigo un italiano, Antonio Pigafetta, para que actuará como cronista oficial de la expedición. Voy a saltar una imagen para uh, ir a este, pa, en la portada de, del libro de Pigafetta. Pigafetta, de este modo, al volver a Europa, Pigafetta, Pigafetta escribió su relación y su viaje en torno al globo, obra editado en una manera incompleta por la primera vez eh, y lo hizo un francés en el año 1525. Entonces, es una crónica oficial de viaje, un reconocimiento de la importancia histórica del viaje realizado por los dos grandes navegantes. Pero frente al interés de Magallanes por obtener registros cartográficos históricos de, la, de su expedición, parece que no embarcó a un artista o por lo menos alguien capaz de crear un registro visual de su empresa esta falta por lo menos para nosotros es lamentable y para los museos también pero nada, por el momento nada excepcional ni Colón por ejemplo ni Vasco de Gama portugués iban acompañados por artistas en sus grandes viajes. Ocurrió lo mismo con las otras grandes empresas de la época, Hernán Cortés en México o Nueva España, por ejemplo, los hermanos Pizarro a Perú, Hernando de Soto a la Florida. Ninguna de estas exploraciones produjo lo que podemos considerar un registro visual Hace años, mi maestro, el famoso historiador británico John Elliot, conocido por muchos en, este, en esta sala, John, reflexionando sobre la escasez de imágenes que utilizasen estas empresas, Elliot opinó que la América del siglo XVI fue un mundo de conquistadores y pobladores, no de artistas. Y esto es Cierto. Pero la ausencia de artistas de aquel mundo tenía otras posibles explicaciones. Uno fue el peso del derecho romano en los países ibéricos, con la importancia de la prueba escrita, apuesta a la prueba visual. Las siete partidas, el famoso compendio legal jurídico del siglo XIII, por ejemplo, que servían como el, el, el base del la en Castilla para varios siglos, las siete partidas no hacen referencia a esta clase de prueba visual, sino sólo a, a, a las que estaban escritas o a las que fueron aportadas por testigos oculares sobre este otro asunto. Como consecuencia, en sus viajes... Los marineros, al igual que los conquistadores, se aseguraban de estar acompañados por escribanos capaces de recordar sus actos y sus hechos. Y el texto, al parecer, contaba más que la imagen. Y este hecho ayuda a explicar por el italiano Giovanni Battista Romusio Cuando publicó su gran libro sobre las navegaciones y viajes al Nuevo Mundo en el año 1556, es decir, unos 30 años después del viaje de Maguillanes al Cano, Rupert se lamentó de la escasez de, de, de representaciones gráficas figure en su idioma en su lenguaje, la escasez de, de figuras de la flora y la fauna y también de los nativos americanos. Imágenes pocos pocas. La escasez de imágenes de los nuevos mundos tiene también otra posible explicación. La consideración ambivalente de lo que podemos denominar la curiosidad. Un concepto un término entonces en este tiene aquellos momentos vinculado a la visión y más problemáticamente a una cierta insatisfacción con los límites establecidos al conocimiento. Según San Agustín uno de los padres de la Iglesia la curiosidad representaba el equivalente Un, ...de un pecado. Un apetito es para él... ...un apetito incro, incontrolado de la vista... ...que contaminaba gravemente... ...al alma. Donde si miras demasiado... ...la mujer o no es... Puede, ...es un peligro, hay que cuidar. La curiosidad es una cosa... ...dudosa. Y siguiendo esta línea argumental los teólogos a lo largo de la época medieval consideraron la curiosidad como una actitud sospechosa, incluso innecesaria. Y aún en el siglo XVI hubo filósofos, como el famoso español, el valenciano Juan Luis Vives, que compartió esta misma idea. Curiosidad es peligrosa. Aunque los argumentos contra la curiosidad empezaron a, de, a flaquear durante el curso de la época del nacimiento. Todavía la noción sirve para explicar por qué los primeros exploradores invirtieron, invirtieron más esfuerzos en la descripción textual que en la descripción visual de sus empresas. Por otra parte, Las noticias de sus empresas y los reportajes sobre las maravillas de que Colón y otros exploradores encontraban en sus viajes se se vieron como catalizadores que con el paso del tiempo propiciaron un nuevo y un nuevo y marcado respecto por la curiosidad junto con un creciente interés en la representación visual de las nuevas tierras en el proceso de su descubrimiento lo que es cierto en aquel mundo es que el impacto de lo nuevo de lo nuevo produjo un interés cada vez mayor por conocer las características de las tierras lejanas y de las gentes que las habitaban un interés que la, perdón, que la descripción verbal era incapaz. De satisfacer A favorecer esta tendencia contribuyeron los cambios, unos cambios tecnológicos en la industria de la imprenta. Uno fue la silografía, una técnica que facilitó la fabricación de imágenes de empresas. Y los impresores de la época no vacilaron en adaptar, en adaptar al propósito de sacar importantes beneficios económicos de la creciente demanda del público por ver por ver imágenes de estas nueve estas nuevas series leer no era suficiente ellos quisieron es decir el público leyente es si que le decía eh hey, queremos ver algo también ver qué <coughs> se puede apreciar esta evolución de la, en la importancia de la prueba visual en las obras de un cronista con, de la época, Gonzalo Fernández de Oviedo, uno de los primer, p, p, primeros autores dedicados a la descripción de la naturaleza americana sobre la, la base de su propia experiencia en el Caribe, su propia experiencia en el que es, en, en el siglo V es el él estuvo un testigo ocular primer de primer mano es, la palabra es autopsia autopsia es decir entonces él yo lo vi en vez de decir que estoy pasando mi información sobre una maraña de leyendas y relatos de segundo mano y así se puede ver algo de su desarrollo de, su, de, de sus ideas visuales en, a lo largo de unas décadas. Su primer libro de naturaleza fue este, el Sumario de la Natural Historia de las Indias, impreso en el año 1526. Y gracias a su formación humanística, Oviedo valoraba tanto la, la elegancia de, del estilo como la retórica. Algo que se puede apreciar en leer, al leer sus descripciones de la flora y la fauna americana junto con los rasgos físicos y las, las costumbres de los dichos indios que él había encontrado en el Caribe. De otro mano, el, el sumario solo incorporó cuatro imágenes. Entre ellos, se, se ve aquí en el medio de esta hoja, de esta pantalla, la, 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 una de las, o quizás la primera representación que conocemos, la representación gráfica de la, de, de la hoja de un plátano. Aquí está en el medio, ese es el plátano que este funciona. Aquí, plátano. Nueve años más tarde... En reconocimiento de la progresiva demanda por parte del público lector en ver en ver algo de, de más de las Indias, Oviedo otorgó aún más importancia a la representación visual de la naturaleza americana en su gran obra, La historia general, general y natural de las Indias, obra de 1535. Al parecer había preparado no menos de cuatrocient cuatrocientos imágenes, pero por razones imaginamos económicas, sólointete aparecieron en, en el libro impreso. Sin embargo, sin embargo, estas imágenes eran mucho más elaboradas que las que habían aparecido en el sumario diez años antes. Y al mismo tiempo, Oviedo hizo todo lo posible por convencer a sus lectores de la autenticidad, la veracidad, veracidad de estas figuras cuando se refirió a sí mismo como un testigo de Vigo. Yo estuve allí. es Son imágenes verdaderas. Es que no se, se puede confiar en lo que he hecho en, en la página. También dejo instrucciones muy detalladas a su impresor para garantizar que estas silografías, las, las silografías incorporadas en el libro fueran fieles copias de sus propios dibujos. Otra indicación de la importancia que él otorgaba a la prueba visual. Entonces, ¿qué explica a lo largo de una década esta evolución por parte de Oviedo. ¿Un cambio filosófico que le permitía separarse de los peligros tradicionalmente vinculados a la curiosidad y la visión? Quizás. También, ambición, su deseo de estar premiado por Carlos V, con el importante cargo de cronista real este también probablemente influyó su, decis su decisión de incorporar más imágenes en el libro pero al final pobre Oviedo este oficio de, croni de cronista se le escapó pero empezando en 1522 cuando Oviedo se embarcó, se embarcó en, la, en Esquimil, la, la natural y general historia lo consideró como si fuera una obra de propaganda visual. Así, Oviedo hizo todo lo posible, todo lo posible, y esta tarea incluyó uh, nuevas representaciones de la naturaleza americana, hizo todo lo po po posible para proporcionar a, los, a sus lectores un mejor entendimiento de la importancia de los nuevos mundos bajo el dominio del emperador. Todo esto... Y más, pertenece a mi señor Carlos V. En todo eso una cosa es cierta. En el mismo momento en que Oviedo realizaba su propio giro visual, otros, lo, otros europeos lo estaban haciendo lo mismo. <coughs> entre, entre los primeros que figuraron dos hermanos franceses, los Parmentier, Jean y Raúl, miembros importantes de la Escuela de Navigación y cartografía ubicada en el puerto Normanda de Dieppe, en el noroeste de, nor, noroeste de Francia. En el año 1529, antes de embarcarse para una exposición a la isla de Somatra, es decir, en las Indias uh, uh, Orientales, los hermanos Parmentier enrolaron a un cierto monsieur Jean llamado Le Pintre, el pintor. Hasta ahora, ninguna obra de este pintor ha sido identificado con certeza, pero es posible atribuir a este personaje algo misterioso el mapa de Java y Sumatra, obra en la que incluye unas representaciones de los habitantes de, la, de estas islas y incorporado en un atlas manuscrito del viaje actualmente conservado en Londres y se llama el Atlas de Escalier y hay unos señores así con un, un figura que es evidente una un representación del diablo, como si fuera un dios. Pero si la explotación de los Parmentier quizás fuera la primera en incorporar a alguien que, con, que se puede llamar pintor, no fue sin duda la última. Más bien, estableció este viaje un presidente ...un presidente que veremos en unos minutos... ...otros navegantes quisieran copiar... ...pero a los principios de, de aquelas... ...es decir, en los años 30 y 40 del siglo 16, ...pocas fueron las explicaciones que están documentados visualmente... ...por testigos de, de vista, es decir, por pintores... Pero a pesar de la ausencia de artistas en estas expediciones, como ocurrió en el caso de la de Magallanes del Cano, las relaciones textuales producidas por estos viajes conseguían estimular la imaginación artística europea en varias maneras. Caso ejemplar es la famoso carta a San Ángel, ...escrito por Colón después de su primer viaje transatlántico... ...estableció un presidente el presidente En esta carta, Colón se aprovechó de la atosía... ...estar ahí presente... ...para dotar de simultud... Simultu, ...a sus descubrimientos en las islas del caribe. Entonces, sí, estuve ahí. Y según él, los habitantes de estas islas... ...los taínos iban desnudos tenían cuerpos bien formados, no monstruosos, eran tímidos, de buen trato, y se mostraban dispuestos a abrizar el cristianismo. Y esta descripción sirvió como punto de partida para el dibujante europeo re, re, responsable de la primera imagen que tenemos de los habitantes del Nuevo Mundo, es decir, la primera imagen europea esta pequeña silografía incluido en la obra de Ínsula Ispalis impresa eh, en, en Basilia en 1493 Ahí está. pero a base de texto no de, no de presencia física a pesar de su novedad esta imagen bastante positiva de los habitantes del Nuevo Mundo duró poco y muy poco Según la tradición clásica y medieval, los habitantes de las zonas tropicales y cálidas eran, por razones climáticas, necesariamente bárbaros y, en algunos casos, también monstruosos. Y una, una imagen de los habitantes de las zonas tórridas que, que se difundió en, eh, eh, en varias obras... Particularmente el libro de viajes escrito por, uh, el, uh, por, o, 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 o compilado por John Mondeville uh, uh, a finales del siglo XIV. Entonces, como este señor dice, ¡ah, aquí! En, la, en, en las zonas tropicales del mundo hay, hay gente con solamente un gran pie los esquíapodes hay, hay otras personas con un solo ojo, los ciclopedes otros con cabeza de perro y otros que, que cu cuyas caras estaban en el pecho y también Mandeville había advertido de la presencia en estas mismas zonas cálidas de los dichos antropofagui anthropo es decir canibales animales En consecuencia, cuando Colón, que, no, que conocía perfectamente el libro de Mandeville, redactó su carta a Sanagen, aseguró a sus lectores que había una isla en el, en el Caribe poblada por unos hombres floroces, los dichos caribes, que comían carne humana. Colón nunca vio ningún caníbal. ...probablemente no hubo... ...seguramente no hubo caníbales... ...pero según la tradición hay que decir... ...que mira, hay, hay caníbales cerca... No, ...no he visto caníbales... ...pero todos los... ...mis amigos, los taínos me han dicho... ...que hay hombres feroces allá... ...allá, siempre allá... ...y a partir de aquel momento... ...los caníbales... ...aparecieron casi todas las descripciones... ...empresas de los nuevos mundos... y Sobre todo las de Brasil. La obra clave, obra los mundos novos de un supuesto viajero italiano, Emérico Vespucci, América, ya conocemos esta historia, impreso por la primera vez en 1503. Y en su relato, y esa es la portada, Vespucci llamó la atención sobre la costumbre de los nativos de Brasil, es decir, los guaraníes y los tupinandas, de, de comerse los cuerpos de sus enemigos de, de modo habitual. Y esta imagen, poblada por, de una América, poblada por canibales, era más imaginada que real. Pero los artistas europeos de la época, junto con los impresores de los libros de viajes que trataban del nuevo continente, fueron incapaces, incapaces, de resistir de su poder de fascinación con el calabalismo americano. Y este la portada de, 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 de esta edición de, 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 de Spucci, editada en Oxford por un cierto Foshauer, 1505, es un buen ejemplar. Y la leyenda que acompañaba explicaba que también se co comen unos a otros, incluso a los que están muertos, y cuelgan la carne de, la, de los muertos en el humo, que se puede ver todo aquí. Y esta silografía tan sencilla marcó el comienzo de una tendencia importante. En los años y décadas posteriores, un torrente de imágenes similares Todos, todas cautivadas por la idea de una América llena de can caníbales, no dejaron de aparecer en varios contextos. En otras ediciones de, de Vespucci, como se ve aquí. Se ven también los canibales en las esquinas de varios mapas, mapa mundos de la época, como este de famoso de Waldseemuller de 1500 16. Aquí hay gente comiendo carne, humano. O en la esquina del famoso mapa de Münster. Hasta allí. Como la carne sería O también en Hans Staden, otro viajero alemán, medios del siglo XVI, que se fue a Argentina y Uruguay actual. Se come y se cocina. Se quiso poner una buena salsa, un caldo de humano. También más, en, en otros artes de la época, más canibales ya llegando a fin, segunda mitad del siglo XVI aún más canibales no, 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 nadie ha visto uno canibal, pero no faltaban de parecer y famoso, el conocido grabado de los historiadores de América 1587 América está allí, una mujer desnuda en su hamaca, pero a, a, al fondo que se ve a la derecha ...más carnavales... ...Tiudor de Brie, ...1523... ...impresor flamenco... ¡Ah! ...una buena barca pocoa... ...como se, se hace... ...pescados en Getaría... En, ...en el cano... ...fantástico... ...y también en el siglo 17 ...no desapareció esta tradición... ...este fabo, fabuloso... Uh, uh, ...cuadro de Ecuch... ...una mujer chupinambas... ...desnuda pero llevando un brazo y también van queso en medios del siglo XVII. Es un topus. la importante es este topus del canibalismo tropical no se puede minus valorar, pero no faltaron otras imágenes menos monstruosas de los habitantes de los nuevos mundos. Un ejemplo de una fecha relativamente temprana, es la ilustración del Brasil incorporada en el Atlas Miller, se llama, obra de 1519, es decir, un año después del viaje de Magallanes-Elcano. Conservado en París, actualmente, este Atlas ofrece dos mensajes contradictorios. Uno, fiel a lo que... Spucci, había escrito, describe a los salvajes de Brasil como caníbales. Otra, más novedosa, representa esta misma gente como gente industriosa, dedicada al trabajo de cortar y recoger el palo de Brasil, un producto muy valorado por los mercaderes portugueses a principios de los 16 Están los caníbales y los que están trabajando. También se puede encontrar estos dos mensajes en otro atlas. Se llama el atlas Roths, que ofrece un reportaje de una visita a Brasil... ...realizada por los hermanos Parmontier otra vez, en 1539. Por una parte... Se representan los indígenas como gente tanto veracosa como industriosa recogiendo palos de Brasil y también ofrece una imagen de su vida doméstica. Y se puede aquí en el medio, gente durmiendo bajo una, 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 en un tipo de humaca y están calentados por unos pequeños fuegos para dar un poco de calefacción. Pero al mismo tiempo, este mismo artista no puede resistir la tentación de introducir en la misma imagen el ya establecido topus de cannibalismo, así la pierna puesta en una especie de barbacoa, otra vez. Sí, a la derecha, barbacoa. Las imágenes inspiradas directamente por la expedición Magallanes-Elcano fueron algo distintos. Aparte de la relación de la expedición escrita por Pigafetta, existe otra de Maximilianus Plantocanus, el que en su capacidad de secretario del rey Carlos V tuvo la buena fortuna de estar en Valladolid en 1523 cuando el Cano llegó para informar el monarca sobre el viaje. Fascinado por lo que Alcano relataba, Maximilianos no tardaría en escribir una breve relación del viaje que, que a cabo de un año se imprimió con el título de mulucus en Sulis y con un frontispicio con varias ilustraciones de es decir, estamos en Sumatra, en las mulacas, pero se llaman indios, es otra cosa. Algunos de esos indios son desnudos, otros están tocando instrumentos musicales, otros están vestidos con pieles de animales y identificados en griego como gigantes. Y la imagen de estos gigantes, de decir, no se puede verlo aquí muy bien derivaba del propio texto de Maximilianos que relató que Magallanes al llegar a Patagonia había encontrado a unos indios de altura extraordinaria algunos de 10 palmos y vestidos con pieles de bestias bestias salvajes y en los años siguientes esta imagen de los gigantes de Patagonia ganó Tracción Gracias al apoyo de Pigavetta, cuya relación de la relación de Maguillanes y Alcano, como he dicho antes, llegó a la imprenta por la primera vez en 1525 y estuvo reeditada en varias ediciones y finalmente en completo en medios de los años 50 por este italiano Remusio. Pigafetta, en su relación en su crónica oficial, más o menos, refirió también a los gigantes de Patagonia, identificando uno como un canibal, otro como un, 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 un hombre bien proporcionado, y ambos dos vestir, dos veces más altos que los europe, europeos y vestidos con pieles de animales, animales. Y esta descripción verbal se vio de inspirar a, a varias representaciones gráficas de este mismo gigante, entre ellas este que apareció en el Gran Mapa Mundi, co confeccionado en torno a 1544 por Sebastián Capoto en Sevilla. Él, él si sí, se ve el, el, el gigante aquí, uh, y el, el gigante está allí, Pero él, en vez de vestir uh, el gigante en, en uh, pieles de animales, se le vestió en un tipo de bata uh, colorida, como se puede comprar en el corte inglés. Es, 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 es interesante. Y, y, y en otros mapas, este mismo gigante parece, parece también, que es este mapa mundo, el, el gigante está allí aquí está ahí, siempre en Patagonia es como el gigante de Al Alta aquí en País Vasco este, este señor no, no quiso desaparecer y también lo, lo encontró en, el mismo gigante ahí en este, este en cierto testú entonces, en cuanto las, de las islas Molucas la trayectoria, la, la trayectoria de las representaciones de los habitantes seguía otro itinerario Al principio del siglo XVI, las primeras fueron imágenes de un carácter estereotípico. Así los artistas a cambiar, Los o vestían los hombres llevando el mismo falda, el tipo de falda de plumas asociadas con los indígenas de Brasil, Es decir, los de Brasil siempre los indios fueron los hombres fueron vestidos en faldas hechas de plumas. Entonces, ah, están indianizando los habitantes de los Molucas poniendo las mismas faldas. Fueron indios, no fueron gente de, de las de las Molucas o en otros casos se les resentaban desnudos. También como En, como en América, otro desnudez era en el siglo XVI, un símbolo de bestialidad. Algo más auténticos fueron las imágenes atribuidas a Pigafetta, el que, aparte de ofrecer una descripción verbal de los habitantes de aquellas, de, de aquellas islas, preparó unos pequeños mapas, uno de la isla de Borneo que incorporó unas chozas y otro mapa de los islas de los ladrones que incluyó el esbozo de una canúa, se llama una hawaína, se llama. Si tiene este tipo de, no sé, ¿es hawaína en, en, en castellano? Canúa con dos partes uh, para estabilizar no sé la palabra. Canoe", en inglés. Más detalles de este carácter etnográfico figuraban en varios componentes de compendios cateográficos vinculados a la expedición de Sumatra y Molacas realizado por los hermanos Parmentier en el año 1529 y se puede ver algunos de esos en el dicho Atlas Valar de 1547 y este se ve es de Java ofrece una Una, una representación de una posesión con un cacique y unas chozas elevadas hechas de madera y hojas de palmera. Entonces, es una imagen bien se puede decir etnográfico, más fiel a laidad que representar caníbales o gente vestido en plum en falstos de pluma. Y más tarde, otras, estas, otras, estas mismas chozas uh, aparecen en otras, las del Roths de 1048. Y más tarde, otras imágenes de los habitantes de la misma región aparecen en este obra. Uh, aquí estamos en Tesú, es, hombres vestidos más o menos como europeos en, en vestidos más bien verdaderos, si puede decir. Entonces ya están separándose de, del mundo de, de América, representando a gente como, como son, aunque también no, existe, no falta de desigualizar representaciones de estos señores desnudos. Pero al llegar a la segunda mitad del siglo XVI, existía todavía este esta ambivalencia. ¿Son desnudos esta gente? ¿Lo otro es un ver, 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 un otro o algo más perdido a nosotros? Entonces, tenemos estos dos, de doble imagen, una, una cierta ambivalencia. Pero a lo largo del tiempo, poco a poco, vino a aparecer... Cada vez más imágenes, más representativas, más etno, carácter, etnográficas de los habitantes de los nuevos mundos. Algo es que se puede apreciar de las representaciones de los indígenas de América, eh, incluido en, 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 en un famoso atlas, se llama el atlas Draque, Francisco Draque, el, el corsario en inglés, que está conservado en Nueva York. O también se puede encontrarlo en, en, en de, esta imagen de los indios de Virginia, realizado por uh, John White, un artista que acompañó a uh, Sir Walter Raleigh en sus viajes a América del Norte a los finales del siglo XVI. Entonces, hay, hay, estamos empezando a entender el otro como el, el, el otro fue. Si, ...si se puede decir... ...y estos fueron eh, impresos... ...por la primera vez... En, ...por uh, Debris... En, ...en el año 1593... ...en cuanto a las tierras... halladas por Magallanes... ...y el Cano... ...este mismo tipo de imágenes... ...aparecieron por la primera vez... ...en algo se llama... ...el Casa Cas Cas ...Casatenense... ...1889... Obra de un artista, es, está conservado en la Biblioteca Casatenense en, 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 en Roma, es una obra de un artista anónimo, probablemente portugués, y fechada en medios, no, no, no estamos seguro, medios del siglo XVI. Y, y al parecer están estas imágenes utilizadas al vivo, es decir, por un, 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 por un testigo ocular, Y los dibujos de este códice están orientados principalmente a Persia y a la India, pero hay otros que representaban a los habitantes de Java y las Islas Molacas, los cuales no aparecían nunca como gente monstruosos ni canibales, como se puede ver aquí. Quizás tengo un otro también. De carácter parecido son las ilustraciones insertas, En otro códice manuscrito se llama el Códex Boxer, y no estoy hablando de, de Slipsey, que se llama Boxer, es, es, el nombre viene de Charles Boxer, que era un, un historiador británico. El, el manuscrito está escrito en español, compilado en torno de 1590, obra anónima, atribuida hoy en día a un cierto Antonio de Morga, Uh, un sevillano uh, uh, un sevillano que desarrolló varios puestos oficiales en Filipinas y, y también escribió una historia de las islas filipinas. Y, y en, en su historia, que es una obra de 1609, demostró un interés por el carácter y la disposición de los diferentes grupos que, que poblaban el archipelago filipino, junto con otras regi regiones en las, en las Indias orientales. So, y este entonces y este mismo espíritu etnográfico, etnográfico, caracteriza tanto el texto como las imágenes 75 en total incorporadas en el códex Boxer, una obra que ofrece un catálogo sorprendentemente detallado y objetivos de los costumbres, ritos y ceremonias de los diversos grupos de, de gentes que Magellanes y Elcano encontraban en aquella región. Y hay varios capítulos, cada capítulo dedicado a otro grupo que está distinguido de otros grupos, en vez de poner todos en una, una caja diciendo que son todos iguales entonces es sorprendente entonces, eso es la portada voy a dejar mi texto para decir un poco que, sí, es que dice que hemos llegado allí uh, y en un carabelo en un barco y los indígenas llegaban a comerciar con nosotros entonces es la, la, quizás la imagen más llamativa de todo el, el códex Y después empezó de decir, mira, hay varios grupos, hay varios tribos que poblaban los, los filipines y, y, y no son todos iguales. Hay unos, unos gentes que parecen nobles o reyes y otros gente más, más ordinario, común, como en el caso de los, los tágalos. Y así se puede ver la indumentaria de estos tágalos perfectamente en esta obra y también hay otros grupos la calla, las caganes los negrillos y lo que llamaban los moros filipinos y de, llamaban moros filipinos no fueron exactamente moros pero no, com, no comían uh, carne uh, uh, porcina y de, 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 de cerdo y por detrás están como los morros, entonces vamos a llamarles morros. O también hay también otros grupos, los naturales, un hombre de Javo y otro de B Borné. Y hay también los vizcayas que están pintando sus cuerpos. Pintar, de, pintaban sus, uh, sus cuerpos con unas pinturas muy gallanas. Y, y concluye ese, el capítulo sobre, los visca, sobre la, las visca, visallas, Concluyo, concluye con un pequeño relato de sus prácticas sexuales, entre ellas el uso por parte de los hombres de unas redajas o sortijas que se ponen en el miembro genital, algo que, según el autor, produce gran delectación entre las mujeres. Y añade que los españoles, al llegar a ver los, eh, los detalles utilizados en esta sortija, intentaron quitar este abominable y bestial costumbre, pero al mismo tiempo no pudo resistir la oportunidad o la tentación de introducir en la margen del folio en que escribía un esposo de una de estas rodajas no quiero probarlo y, y mi mujer no lo vamos a ir no, no, no. es peligroso el énfasis que que da el Boxer Codex a la vida y costumbres de los diferentes tribus de las islas filipinas ha llevado a establecer comparaciones de esta obra y otras del famoso Códice, Códice Mendoza Una comparación de datos parecidos de los indígenas de Nueva España y preparado bajo los auspicios del famoso franciscano Fray Bernardo de Sajabón a medios del siglo XVI. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que el códex, Boxo Codex es obra singular, pues ofrece el equivalente de un registro visual hecho al vivo, ...de los habitantes de las islas filipinas... ...y otras regiones de las Indias orientales. Así, esto ya llevando a la conclusión... ...gradualmente se fue poblando... ...la imaginación europea... ...con una nueva visión de los gentes... ...de los nuevos mundos... ...encontrados por Magallanes y Elcano... ...en el curso de su gran viaje. La antigua tradición... Fiel a la, la fiel a la representación clásica, divulgada por Mandeville, continu continuaba describiendo estos mundos como zonas asombrosas, habitadas por gentes bárbaras y en algunos casos monstruosas. pero, como demuestra el Boxer Codex, Al llegar al final del siglo XVI, se puede detectar el comienzo de un nuevo espíritu, un nuevo espíritu protocientífico que se manifestó en un nuevo interés por crear una imagen de los nuevos mundos fundada en la experiencia personal y en la observación directa apuestas a la imaginación. Y este repertorio de imágenes no llegó a estar libre de distorsiones y perjuicios. La fascinación europea por lo exótico y lo extraño, tanto con respecto a Asia como a África y América, perduró a lo largo de la alarma moderna, y en muchos sentidos también en los siglos XIX y siglo XX también. Pero al mismo tiempo se desarrolló, empezando ya en el siglo 16. Un esfuerzo por entender, eh, y, y como esta breve charla ha intentado señalar, representar estos nuevos mundos a través de lentes más objetivos. Y muchas gracias, y tengo una cosa más a decir, este, Gora Agarra. <ríe>